0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo reverendo Robinson Grangeiro, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Queridos, quem me conhece um pouco mais sabe que eu gosto de eventualmente usar ditados populares para resumir em alguns momentos o que eu penso. Eu, Eu acredito piamente que existe uma sabedoria popular, uma sabedoria dos antigos, Creio eu, em muitos aspectos, influenciada pela palavra de Deus, por Deus, sem mesmo que as pessoas é, percebam que, na verdade, estão expressando princípios. Nem todo ditado popular, obviamente, é correto, mas tem alguns que expressam exatamente aquilo que Deus diz de uma outra forma. Há dois que eu gostaria de resgatar nessa noite, a guisa de introdução da minha mensagem. O primeiro deles é quando diz assim, que há males que vem para o bem. Você já ouviu isso? Já usou? Já tentou explicar coisas da sua vida, de outras pessoas, dizendo assim, rapaz, olha, não se preocupe não, há males que vêm para o bem. É lógico que quando a gente pensa assim, é mais fácil a gente pensar quando o mal já passou. né? Quando a circunstância já passou, você olha retroativamente e diz assim, rapaz, a males que vem para o bem. Na hora, nem sempre é tão fácil, tão evidente assim. E um outro segundo ditado popular que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que for. Eu gosto que isso até rimar a imã. Água mola, em pedra dura, tanto bate até que fura. Um fala sobre uma certa paciência para perceber por trás dos males um bem. E outro fala sobre perseverança. Que da mesma maneira como, assim, incrivelmente, uma água, um pingo de água batendo sobre uma rocha sólida, mas de maneira perseverante, contínua, constante, consegue ali fazer um buraquinho, ou às vezes até mesmo separar uma rocha inteira. Talvez esses dois ditados populares seriam um bom resumo da mensagem que eu tenho hoje para vocês, que Deus colocou no meu coração nesse quarto episódio da terceira temporada da nossa série Edificarei a Minha Igreja. Vocês devem lembrar que no domingo passado, no último episódio, o terceiro dessa terceira temporada, quando os apóstolos já estão indo para os confins da Terra, nós encontramos Paulo e Barnabé numa cidade chamada Antioquia da Pisídia, quem está acompanhando deve lembrar bem disso, eles estavam ali naquela sinagoga dos judeus em pleno sábado, anunciando como arautos, como anunciadores do rei Jesus, uma palavra de salvação. O principal da sinagoga tinha pedido que Paulo, judeu, aproveitasse aquele momento da liturgia da sinagoga e desse uma palavra de exortação, um sermão, como era comum, e Paulo usa aquilo ali para proclamar uma palavra de salvação. Os dois últimos versículos daquela exposição, segundo o relato de Lucas, em Atos 13, nos informaram que quando termina o culto, o serviço religioso, melhor dizendo, da sinagoga, ao saírem saírem dali aqueles que ali estavam, rogaram rogaram a Paulo e a Barnabé que no sábado seguinte, lhes falassem essas mesmas palavras, se referindo ao sermão de Paulo e que também, no verso seguinte, muitos dos judeus e dos prosélitos, os que aderiam ao judaísmo, mesmo não tendo origem judaica, seguiram Paulo, e possivelmente durante toda a semana, Paulo os persuadiam a perseverar na graça de Deus, eu me recordo que domingo passado, eu falei que Paulo trouxe uma mensagem para que eles deixassem de ser desprezadores da graça de Deus, como os seus antepassados tinham sido historicamente, e passassem a ser perseverantes, preservadores da graça de Deus. Assim, quando termina aquele primeiro sábado, na primeira semana que eles chegaram àquela cidade, ali na Ásia Menor, ao mesmo tempo que houve um interesse, então, de ouvi-los novamente, no sábado seguinte, os apóstolos já colheram alguns frutos, pois aquela expressão, os persuadiam a perseverar na graça de Deus, obviamente indica algum nível de compreensão, de adesão daquele povo à mensagem do Evangelho por parte deles. Então, com a repercussão da chegada da mensagem de Paulo e Barnabé, é dito que no sábado seguinte, verso 44 do capítulo 13, que eu lhe convido a abrir, neste sábado seguinte, no segundo sábado, Atos 13, 44, não apenas os frequentadores da sinagoga, mas agora toda a cidade afluiu, correu ali para a sinagoga com o propósito de ouvir a palavra de Deus, o que Lucas está dizendo é que provavelmente durante uma semana, o boato se espalhou na cidade, de que dois homens tinham vindo distantes, falando que o Messias tinha vindo, nele estava a redenção, e que aquilo impactou uma boa parte dos que estavam presentes, naquele primeiro sábado na sinagoga, a notícia se espalhou como um rastilho de pólvora, e no outro sábado afluiu, quase toda a cidade para ouvir a Palavra de Deus Lucas então relata o terceiro tipo de reação que é feito à mensagem do Evangelho, veja, alguns disseram sábado que vem nós queremos lhe ouvir de novo outros já disseram não, nós queremos lhe ouvir agora e Paulo aproveitou durante a semana e persuadiu-os acerca da perseverança que eles precisavam ter no novo caminho que eles tinham conhecido agora vem uma terceira reação E é justamente sobre essa terceira reação que eu gostaria de falar nesta noite para vocês. Por quê? Porque eu vou falar sobre reações humanas que acabam cumprindo o propósito divino. Reações humanas que acabam cumprindo o propósito divino. E essa terceira reação é uma reação de rejeição. Alguns se interessam, mas adiam. Outros se interessam e já começam a caminhar com Deus mas outros rejeitam, reagem. E essas três reações, e particularmente essa terceira, acaba cumprindo o propósito de Deus. Vamos ler o texto e você vai entender os motivos humanos, as razões divinas por trás dessas reações e a consequente atitude dos apóstolos. Diz o texto assim em Atos capítulo 13, verso 44 a 51. No sábado seguinte, o segundo sábado, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja, e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar fosse pregada a palavra, a palavra de Deus. Mas posto que, visto que, diante do fato de que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis agora que nos voltaremos, nos volvemos para os gentios. Porque assim o Senhor a nós determinou. Ao dizer, eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação, até os confins da terra, a essa altura, os gentios que lá estavam, toda a cidade tinha fluído para a sinagoga, ouvindo isto, diz o verso 48, regozijavam-se, e glorificavam a palavra do Senhor, e passaram a crer, todos os que estavam destinados para a vida eterna, todos os que haviam sido destinados para a vida eterna, e assim, divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus, novamente, instigaram mulheres piedosas de alta posição e os principais daquela cidade, e levantaram a perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, os apóstolos Paulo e Barnabé, sacudindo contra aqueles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Nós vamos, nesta noite, olhar para as reações humanas que cumprem o propósito divino. Vamos ver os motivos humanos para aquela rejeição. Vamos ver as razões divinas por trás daquelas rejeições. E, finalmente, entender que atitude foi essa dos apóstolos de bater o pé, deixar o pó naquela cidade e partir para outra. Para que isso fique muito claro, e reconhecendo eu que não tenho a condição de explicar isso sem a graça de Deus, eu lhe convido nesta hora a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e pedir juntamente comigo a iluminação do Senhor para que possamos compreender a palavra de Deus. Ore comigo neste instante. Ó Deus amado e querido Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome pelo privilégio de estarmos aqui pregarmos a Tua palavra, expormos a Tua palavra, depois de louvores e adoração ao Teu nome, neste culto que é Teu, em que o Teu nome é glorificado e a razão de estarmos aqui é porque estamos atendendo a uma convocação Tua, como Teu povo, povo da Tua aliança, que é chamado a este lugar para juntos Te adorar, Te bendizer e ao mesmo tempo ser por Ti edificado. Ó Deus, fala conosco, abre o nosso entendimento, a nossa mente, que o Teu Espírito ilumine a Tua palavra, jogando luz sobre aquilo que Ele mesmo inspirou Lucas a escrever." e que ao final desta mensagem o Teu nome seja glorificado por meio do nosso entendimento, da nossa confiança naquilo que viermos a entender, que vem de Ti e na obediência à Tua Palavra. Pois é assim que nós te oramos, em nome e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, vamos primeiro entender quais foram as reações humanas à pregação de Paulo e por que essas reações humanas para alguém que veio adverti-los, veio exortá-los, veio trazer uma palavra de saudação naquele segundo sábado, primeiro e segundo sábado, na sinagoga judaica de Antioquia da Pisídia. O texto diz que, logo no verso 45, que alguns, não todos, mas alguns, especialmente judeus e pagãos religiosos, que tinham aderido ao judaísmo, Tomados pela inveja que estava escondida em supostas alegações religiosas que eles usavam rejeitaram aquela mensagem, observe o verso 45, é dito assim, quando os judeus veem a multidão de pessoas eles foram tomados de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo falava o que eles fizeram foi blasfemar e contradizer, mas o motivo por trás da contradição, do discurso contra, da oposição, da rejeição, da reação contra o que Paulo pregava, era porque eles estavam tomados pela inveja, o que motiva essa reação é justamente o fato de que, em uma semana, num sábado, com alguns dias no meio e no sábado seguinte, aqueles dois homens tinham arrebatado a multidão daquela cidade, com o poder do evangelho que eles vieram pregar, isso para aqueles que estavam ali em Antioquia da Pisília, no dia a dia, e que nunca tinham visto isso acontecer, tinha sido motivo suficiente para que eles fossem tomados de inveja, é curioso que essa expressão, ela é típica de um homem como Lucas. Lucas era um médico. Você vai encontrar, por exemplo, no Evangelho de Lucas, certos detalhes analíticos, certas expressões que mostram o olhar de anamnese, de análise que ele costumava fazer sobre as coisas. Aqui, ele não apenas diz, ele não diz apenas que eles estavam com inveja, ele diz que eles estavam tomados pela inveja. A expressão grega é plestesan zelu, que significa alguém que está possuído, cheio completamente de um zelo, de uma paixão cega, de algo que lhe tira a consciência e a capacidade de raciocinar corretamente. Aqueles que ali estavam, ao invés de pensar no benefício daquela mensagem, para eles e agora para aquela multidão inteira, eram tomados por uma sensação de que nós estamos aqui há tanto tempo, estamos aqui de maneira zelosa, como judeus que somos, e vem esses dois pregar a mensagem, e eles arrebatam multidões, enquanto que nós temos esses homens poucos aqui, e essas mulheres poucas aqui, ao longo de tanto tempo, Paulo conhecia esse sentimento de territorialização da fé, esse sentimento de que eu preciso proteger o meu território religioso, que eu preciso ter o monopólio da mensagem religiosa. Por quê? Porque quando ele vai de Jerusalém para Damasco, diz o texto que ele ainda respirava ameaças do episódio em que ele presenciou e participou, que foi o primeiro martírio cristão na pessoa do diácono Estevão, e ele ia para Damasco tomado, no caso ali, não por uma inveja, mas por um zelo, e a palavra no grego é a mesma, zelo e inveja, é a palavra zelu, que significa algo que eu tomo por princípio, por paixão, por motivação mais sólida, mais profunda na minha vida, e Paulo dizia que quando ele, ou Lucas dizia que quando Paulo foi a Damasco, ele ainda respirava, era algo que estava no fôlego dele, era aquilo que tomava conta da sua alma, Paulo também sabia que isso era típico dos judeus, que sendo muito religiosos, muito zelosos, às vezes ficavam cegos na sua religiosidade, em Romanos capítulo 10 verso 20 por exemplo, Paulo diz que eles eram zelosos, porém sem entendimento, aquela pessoa radical, que hoje a gente diz chiita, Aquela pessoa que só vê de uma forma, só respira uma forma, só pensa de uma forma, é radical naquilo que pensa. No caso deles eles expiravam ameaça contra aquela mensagem, porque aquela mensagem significava algo contrário ao que eles tinham ao longo do tempo pregado, eles não perceberam que a mensagem cumpria o que eles pregavam, eles viram aquela mensagem como ameaça, eles viram aquela mensagem como concorrência, eles viram aquela mensagem por inveja, e aí eles reagem daquela maneira. Não é apenas Paulo que conhece isso, Todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus, diz a palavra de Deus, padecerá perseguição. E o maior exemplo disso é o próprio Senhor Jesus Cristo. Você lembra, na entrada de Jesus, a chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, aquele mesmo povo que proclamava hosana, bendito que vem em nome do Senhor, é tomado pela multidão de sacerdotes e os líderes religiosos, que olhavam e viam em Jesus e em seus discípulos, alguém vindo da periferia religiosa de Israel, era o Galileu, a região mais pagã de toda Israel, não era Judéia, não era Jerusalém, o centro da religiosidade, era de lá, o povo não era formado, era ignorante, eram pescadores, era povo que estava ali nas ruas, e de repente aquele povo toma Jerusalém, e ao tomar Jerusalém por inteiro, aqueles sacerdotes e líderes religiosos, rejeitam Jesus como Messias, inclusive por causa da inveja, da ambição, inclusive financeira, porque aquilo implicava na quebra do monopólio religioso que eles tinham sobre aquele povo, Lucas, o mesmo autor de Atos, no capítulo 12, diz que Jesus ensinava diariamente no templo, isso no evangelho, mas os principais sacerdotes, os especialistas na lei e os anciãos procuravam uma maneira de acabarem com ele e não achavam forma de o fazer, pois Jesus atraía muito povo que bebia de suas palavras. Paulo e seus companheiros vão experimentar isso em todas as suas viagens missionárias. Há vários relatos que nós vamos ver nos próximos domingos em que Paulo enfrentava uma inveja gratuita uma oposição gratuita, simplesmente porque a mensagem dele ameaçava a hegemonia, o monopólio religioso, ele agregava pessoas, enquanto que aqueles que ali estavam, dia após dia, tinha apenas aquele pequeno grupo que os seguia. Curiosamente, Paulo chega a dizer, quando escreve a sua, uma das suas últimas cartas, a carta da prisão aos filipenses, à igreja de Filipos já na Macedônia, na Grécia, que até mesmo alguns dos seus eventuais cooperadores ou companheiros, alguns que eventualmente podiam pregar o Evangelho, também eram tomados pela inveja, em, primeiro, em Filipenses capítulo 1, verso 15 a 18, Paulo afirma assim, Olhe, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por fia. por fia, é separatismo, outros porém o fazem de boa vontade, estes que assim o fazem por amor sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho aqueles porém que fazem por inveja e separatismo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente julgando trazer tribulação às minhas cadeias e aí ele conclui, todavia o que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado quer por pretexto, quer por verdade é porque com certeza eu me regozijo e também me regozijarei com essa verdade, essa convicção de Paulo, é porque ele tinha consciência de que seria Deus que haveria de julgar os judeus de Antioquia e da Pisídia, os seus companheiros que eventualmente pudessem pregar por inveja, ou qualquer outra pessoa que tivesse motivações inconfessáveis por trás das suas reações, ele chega até mesmo em 1 Coríntios capítulo 3 verso 12 a 15, comparar as obras de uma pessoa que prega o evangelho com sinceridade e uma pessoa que prega o evangelho com insinceridade. Ele diz assim, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, que é Cristo, 1 Coríntios 3, 12 a 15, é ouro, prata e pedras preciosas, ou madeira, feno ou palha, manifesta-se e tornará a obra de cada um pois o dia, referindo-se ao dia do juízo, a demonstrará, porque como haverá fogo, sobre a obra de cada um, o próprio fogo provará, o que ele está dizendo é algo que nós conhecemos da química, o ponto de fusão, o ponto de quebra das moléculas de de uma determinada substância, o ouro, a prata e as pedras preciosas, aguentam fogo, a madeira, o feno e a palha se queimam logo, E ele diz, Deus é que vai pesar, se movidos por inveja ou não, a obra de cada um sobreviverá. Veja, tudo isso é para deixar claro que aquelas reações humanas, daqueles judeus que rejeitam, que blasfemam, que se opõem a Paulo, não são apenas as reações, mas que existem motivações inconfessáveis, que tinham a ver com a inveja deles daquela mensagem e daquela pessoa. Mas veja, se por um lado, Lucas escreve que os apóstolos identificaram e perceberam as motivações humanas, na mesma narrativa, em segundo lugar, Lucas demonstra que os apóstolos também percebem o propósito divino por trás daquelas reações. E aí é que onde entra o ditado popular, amá-los que vem para bem. Porque aquela reação que eles têm, apontam para os apóstolos a confirmação de qual era a obra que eles tinham realmente sido separados, lá em Antioquia da Síria para fazer, talvez se eles fossem bem aceitos, e todos os judeus o aceitassem, talvez o questionamento que surgiria no coração deles é, será que Deus nos enviou mesmo para os gentios? Mas, na medida em que eles são rejeitados por inveja, expulsos da cidade, confirma-se no coração deles qual é o chamado deles, qual é a missão, qual é a obra para a qual eles foram chamados. Veja isso comigo a partir do verso 44, ou melhor, 46. Note qual é a resposta que Paulo e Barnabé dão àquela reação de inveja daqueles homens. Eles contradisseram, eles blasfemaram, eles, de maneira irônica, foram contra a mensagem, mas aí o que é que Deus usa Paulo e Barnabé para falar? Verso 46, diz que Paulo e Barnabé falando ousadamente, ou seja, de maneira sincera, clara, direta, sem medo, disseram, olha, cumpria que a vós outros era necessário, teria sido tão bom, era com este propósito que eu vim, em primeiro lugar, fosse a voz pregada a palavra de Deus, mas visto que, diante do fato que, agora está claro que vocês a rejeitaram, e vocês mesmos se excluíram, o texto diz que vós mesmos vos julgais indignos, da vida eterna, a decisão está tomada, nós vamos nos voltar para os gentios. E Paulo encontra até o fundamento para isso. Ele vai lá em Isaías, capítulo 42, verso 9, e Isaías 46, verso 9, e lembra de uma citação do profeta, quando ele diz assim, eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Paulo diz assim, eu entendi que Deus me constituiu para a luz dos gentios. O texto lá de Isaías falava de Israel, o povo que era luz para os gentios, que Jesus aplicou para si, como servo sofredor e o Messias que cumpre aquilo que Israel não cumpriu, e agora Paulo diz, e eu também, agora eu estou entendendo que a rejeição de vocês, cumpre na minha vida a missão de ser luz para os gentios, a fim de ser salvação até os confins da terra, veja Lucas, faz questão irmãos, de mostrar que os apóstolos não se sentiram intimidados. Diante da reação de inveja, contradição e blasfêmia, diz o texto que eles, ousadamente, com sinceridade e franqueza, responderam àqueles homens. Tal intrepidez e coragem de enfrentarem aquela reação, vinha justamente do fato de que era previsível aquela reação. Porque eles tinham convicção de que Deus novamente estava cumprindo um propósito, até mesmo na rejeição daquela mensagem que eles traziam da parte do Senhor, é difícil ser rejeitado, Paulo foi, é difícil ter uma mensagem rejeitada quando ela é positiva, e deseja produzir o bem para alguém, Paulo teve a sua mensagem rejeitada, mas ele entendeu que aquilo não era contra ele, mas era contra ele, quem ele representava, quando um anunciador, usando a ilustração do domingo passado, anuncia um produto, e o faz de maneira correta, de maneira competente, fiel ao anúncio e ao propósito do anunciante, usando as formas corretas, e a pessoa compra ou não, contrata ou não, mas a pessoa tem consciência que fez a sua parte, ele entende que aquele não não é a si, em primeiro lugar, o não é aquele a quem, aquele que o enviou. E Paulo entendeu isso, e entendeu que isso era um propósito de Deus. Certamente passou pela cabeça de Paulo aquilo que João escreveu no primeiro capítulo do seu evangelho, verso 1, 11, quando diz que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória como do gênio do Pai, isso no versículo 14. E no versículo 11 anterior a esse, ele diz que ele veio para o que era seu. Mas os seus não o receberam, rejeitaram os seus, eram judeus. Jesus era judeu, o Messias do judeu, e eles o rejeitaram. E aí no verso 12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqui está se cumprindo isso. Os judeus de Antioquia e da Pisídia, foi para eles que Paulo pregou, os seus o rejeitaram. Rejeitaram porque tinham rejeitado Jesus antes, o Messias. E assim como veio para o que era seu, os seus não rejeitaram, aqui e lá, e em qualquer tempo e em qualquer lugar, aqueles que o recebem, a saber os que creem no seu nome, recebem o privilégio daqueles que rejeitaram a mensagem. É interessante, irmãos, a forma como Lucas expressa isso, ele registra as palavras de Paulo, quando responde aqueles judeus, volte para o verso 46, para você dar uma olhadinha bem direitinho, veja, olha o que é que, que Paulo diz assim, olha, vós mesmos vos julgais indignos dessa graça, em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo assim, vocês mesmos se excluíram, eu vim sábado passado, alguns de vocês aceitaram e faz uma semana que eu estou caminhando com eles aqui em Antioquia e persuadindo-os a perseverar na graça de Deus, alguns de vocês disseram, sábado que vem nós ouviremos mais e agora um sábado depois, uma semana depois, vocês rejeitam, sabe o que vocês estão fazendo? vocês estão se excluindo da graça vocês estão repetindo o mesmo padrão dos antepassados de vocês, que no meu sermão, sábado passado, eu disse a vocês, que precisava ser quebrado como paradigma de rejeição, lembra que eu fiz todo um cotejamento histórico, todo um levantamento histórico, mostrando como Deus foi bom para com vocês, durante toda a antiga aliança, e recebeu de vocês só ingratidão e rebelião, pois agora vocês estão repetindo a mesma coisa. São vocês que estão se excluindo deste momento da salvação. Esta atitude deles é o que lastreia e baseia a decisão radical que Paulo e Barnabé tomam. Volte novamente os olhos para 46, capítulo 3, verso 46 veja qual é a última frase que está nesse versículo, dê uma olhadinha, diz assim, diante do fato de que foi pregada a palavra de Deus, mas vocês rejeitaram, vocês mesmos se excluíram ao se julgarem indignos dessa vida eterna, eis aqui que nós nos voltaremos para os gentios, vocês rejeitaram, a decisão está tomada, nós vamos agora focar nos gentios, e isso nos leva ao terceiro ponto do meu tema é que a razão divina por trás das reações humanas não se encontra apenas na reação previsível mas num propósito maior que Deus tinha para aqueles homens ali eles foram para Antioquia sabendo que Deus havia lhes chamado para serem apóstolos aos gentios eles começaram pelos judeus eles reagiram, fica claro que eles se excluíram Eles agora entendem que o propósito maior de Deus é alcançar os gentios. E aí, eles percebem, esta vai ser a tônica, a ênfase, o propósito, a prioridade da nossa pregação. Por que isso, irmãos? Prestem bem atenção, porque aí entra o segundo ditado popular. Deus tem um propósito eterno, para que além das circunstâncias temporárias ele abençoe muitos que recebem a sua oferta de graça, mesmo quando alguns o rejeitam por motivos pecaminosos, como orgulho, ambição e inveja, daqueles que são enviados para anunciar, isso é o que nós vemos aqui, preste atenção no versículo 48, veja que acontece simultaneamente, quase como assim, um larga e outro pega, Lucas conta no verso 48 que os gentios, ao mesmo tempo, enquanto ouviam os judeus rejeitarem, começaram uma festa, eles regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, veja a reação diferente, uns contradizem a palavra que é pregada, outros glorificam a palavra do Senhor, e então creem todos os que haviam sido destinados naquela cidade naquele momento para a vida eterna veja que a expressão ouvindo isto indica uma reação imediata talvez até simultânea aqueles que não eram judeus agora Lucas descreve como sendo aqueles que se alegram que glorificam a palavra do Senhor ao invés de contradizer e blasfemar como os judeus fizeram observe que Lucas faz questão de dizer que, no entanto, a adesão daqueles que glorificavam e se alegravam, não foi uma decisão deles apenas, não foi algo que eles voluntariamente decidiram, o texto diz que, aqueles que creram, creram porque a eles eram destinados para a vida eterna, aqui nós temos o grande mistério, da soberania de Deus que escolhe, e da responsabilidade do homem que reage a essa escolha. Esse mistério permanecerá até que o Senhor nos esclareça na eternidade. Mas fica muito claro que não é uma contradição, mas um paradoxo. E a diferença de contradição para paradoxo, é que numa contradição, se A é verdade e B é falso. Mas no paradoxo, é possível que A seja verdade e B também seja. Ou seja, em outras palavras, é possível dizer sim, que só creram aqueles que estavam destinados à vida eterna, o texto diz isso, não sou eu, mas ao mesmo tempo, aqueles que estavam destinados para a vida eterna, creram, receberam o dom da fé, o decreto divino fez com que eles recebessem uma mensagem de uma graça irresistível, Deus mexeu na vontade deles, Deus convenceu a razão deles, Deus emocionou o coração deles, e aí eles reagiram como aquilo que estava destinado a ser reagente, rejeitaram aqueles que estavam para ser rejeitados, aceitaram aqueles que estavam destinados para a vida eterna. Paulo explica isso melhor na carta que ele escreve aos Efésios, lembra? Ele diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, aqui... Tanto os judeus da Antioquia, da Sinagoga de Antioquia da Pisília, como os gentios, estavam perdidos. Um morto não decide, um morto não se alegra, um escravo em seus próprios pecados não resolve e tem poder de libertar-se. Ele precisa ser vivificado, ressuscitado, ele precisa ser libertado. Mas uma vez isso acontecendo, Deus deposita no coração dele, após a regeneração, a fé, para que ele acredite, para que ele creia, e a graça para que ele persevere. Dessa forma, a porta que os judeus batem na cara de Paulo, abre uma porta ainda maior para os gentios. Paulo vai desenvolver esse tema, não tenho tempo para fazer isso agora, no capítulo 9, 10 e 11 de Romanos, quando ele explica que judeus e gentios são interfaces de um mesmo propósito, na antiga aliança, Deus escolhe um povo para usar esse povo como luz para os gentios. Na nova aliança, o propósito eterno de Deus se descortina, o mistério que estiver oculto se revela, é que Deus sempre teve o propósito que os judeus fossem luz para os gentios, para formar um só povo, gentios e judeus, o que se chama igreja. Se você quiser entender melhor por que eles são interface de uma mesma verdade, vá lá em Romanos 9, 10 e 11. Lá existe uma ilustração muito bonita, que é a ilustração do enxerto da oliveira. A oliveira era uma das árvores sagradas do judaísmo, junto com a figueira e junto com a parreira, né? no caso, a a vinha da uva. né? Essas três árvores são consideradas sagradas para o judaísmo. A oliveira era uma oliveira que podia ser uma oliveira que dava bons frutos, e uma oliveira que dava maus frutos. Normalmente a oliveira que dava mais fru, maus frutos chamava-se oliveira brava. Ela não se via. Ela não produzia bons frutos. Paulo diz lá aos Romanos que os judeus se tornaram uma oliveira brava. Que não davam frutos. O que é que Deus fez? Deus pegou o caule. Paulo literalmente diz isso. Paulo diz que Deus pegou o caule da oliveira deu um corte na oliveira e faz o que se faz hoje normalmente, ele enxertou na oliveira os gentios, e agora uma nova árvore injetada pelos judeus e gentios, judeus originalmente em gentios enxertados, se constitui aquilo que se chama igreja, e aí ele diz assim, vocês judeus foram renovados pela oferta da graça aos gentios, e precisam crer no Messias, assim como os os gentios creram, e vocês gentios, não se avorem como os preferidinhos de Deus agora, porque vocês foram enxertados, numa árvore que está construída, plantada, desde sempre, que é o meu povo da antiga aliança, se constituam agora num único povo, porque vocês são duas interfaces de uma mesma verdade, veja que quando isso acontece, por um lado os judeus rejeitam, por outro lado os gentios aceitam, se alegram e se regozijam, para deixar claro, que Deus estava por trás daquilo, que Deus era quem tinha feito aquilo em última instância, decretando tudo aquilo, embora aquelas pessoas fossem pessoalmente responsáveis, pela atitude que tiveram tomado, diz o texto, no versículo 49, que aquilo que estava num sábado, restrito a uma cidade, ou melhor, a uma sinagoga, que no sábado seguinte já tinha tomado a cidade, agora tomava a região inteira, veja o verso 49, que por causa disso, divulgava-se a palavra do Senhor, por toda aquela região, ele se referia à região da Pisídia, e aí Icônio, a próxima parada do apostolado, lá surge uma igreja, depois Listra, depois Derbe, e toda a região da galáxia do sul, daquela grande região maior, chamada Pisídia, é alcançada, sabe por quê? Porque num sábado, e no segundo sábado, os judeus rejeitaram, talvez se eles tivessem aceito, o evangelho teria ficado restrito a eles na sinagoga, mas alguns disseram, no próximo sábado venham, Paulo veio, durante a semana a mensagem se espalhou pela cidade, já não era uma sinagoga, era uma cidade, quando eles rejeitam no segundo sábado, já não é mais uma cidade, se torna uma mensagem que se propaga para toda a região, por quê? Porque Deus sempre tem um propósito maior, para além daquilo que nós vemos nas circunstâncias, fica claro, que Deus sempre tem um propósito eterno, para além das circunstâncias temporárias, um propósito de abençoar muitos, que recebem sua oferta de graça, mesmo quando alguns poucos, o rejeitam por motivos pecaminosos, como orgulho, ambição e inveja, e Deus faz isso todo o tempo, não apenas em Antioquia da Pisídia, Ele faz isso na minha vida e na sua vida também, veja, diante disso, os motivos da multidão, o propósito por trás dos motivos da multidão, que era um propósito divino, aí agora eu compreendo, a reação dos apóstolos, diz o texto que no versículo 50, a perseguição se intensificou, os judeus instigam mulheres piedosas de alta posição, os principais da cidade se referindo àquelas autoridades políticas da cidade, e levantam perseguição contra Paulo e Barnabé, e os expulsa da cidade. Mas veja que antes da expulsão, diz o texto que eles sacudiram contra aqueles que estavam expulsando o pó dos seus pés e partiram para Icônio. Essa expressão é muito importante que você entenda. O Senhor Jesus quando mandou os 70 evangelistas, lá em Mateus 10, Marcos 6, Lucas 5, diz que quando eles chegassem numa casa, eles saudassem aqueles que estavam na casa com a paz. Shalom. Aqueles que fossem da paz naquela casa receberiam a paz. Se houvesse algum que não fosse da paz, a paz não se perderia, voltaria para aquele que o saudava. Shalom não é apenas bom dia, boa tarde, boa noite, como algumas vezes em Israel hoje, mais secularizado se usa, Shalom é assim, que a boa vontade, pacificadora, restauradora, abençoadora, que o manto da bênção de Deus venha sobre você, é uma coisa maravilhosa, alguns rejeitam, ele disse assim, quando você chegar na casa, você sauda com a paz, se alguém da paz estiver lá dentro, vai receber a paz, se não receber porque não é da paz, não tem problema, você não perdeu nada, você prega o Evangelho, se o seu Evangelho for ouvido, que bom, se não for, saia da sua casa, daquela casa, bata os pés, deixando o da sua caminhada até chegar ali, naquele lugar e parta para outro, e ele diz assim, não chegará o dia da volta do Senhor até que você consiga cumprir toda a missão porque sempre haverá alguém à frente que vai receber a mensagem daquele que atrás de você não aceitou agora eles entenderam isso e eles fizeram isso eles sacudiram contra aqueles o pó dos pés e partiram para Icônio o que Paulo e Barnabé fizeram não era uma reação vingativa cheia de ressentimento mas era motivada por uma consciência de que a missão ali em Antioquia tinha sido concluída, eles tinham pregado fielmente, alguns tinham se convertido, eles tinham cuidado dos novos convertidos, mas a grande maioria dos judeus tinham rejeitado, ok, parta para outra, a missão se cumpriu, havia mais cidades para serem alcançados, a obra para a qual eles tinham sido enviados tinha sido feita, Deus controlou tudo o que aconteceu ali, e agora, novos discípulos precisavam ser alcançados, a rejeição dos judeus, motivou uma oportunidade para os gentios ouvirem, ouvirem, crerem e seguirem ao Senhor, e novamente, como sempre, a rejeição de alguns motivou a oportunidade para muitos, e assim deixou um saldo positivo de novos discípulos, e diz o texto que os novos discípulos do Senhor, transbordaram, veja aí o verso 44 a 52, transbordaram de alegria por aquilo que tinham ouvido do Senhor. O verso 52 diz que os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Queridos irmãos, o que é que nós podemos concluir para nós desse episódio? Você lembra dos dois ditados populares, não lembra? Quais foram eles? males que vem para o bem e água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Pois bem. Esses dois ditados populares se cumprem nesse episódio. O que se tornou mal para aqueles judeus que rejeitaram, Deus transformou em bem para os gentios que ouviram e aceitaram. Sabe por quê, irmãos? Porque por trás de toda a história, seja ela pessoal, familiar, global, cósmica, o bem promovido por este Deus que é sempre bom, sempre prevalece, e ainda mais prevalecerá no final de todas as coisas, para cumprir um propósito de abençoar, isso frequentemente acontece quando alguém persevera, batendo com a aguinha na pedra dura até que ela fure, aqueles homens passaram apenas duas semanas provavelmente, mas durante aquelas duas semanas, de maneira intensa, intencional, eles foram e pregaram o Evangelho, de todas as formas possíveis, eles fizeram a obra, e Deus usou a vida deles para abrir ali, um novo núcleo de cristãos, de discípulos do Senhor, quando isso acaba, pela rejeição deles, eles partem para outro, mas eles perseveraram mesmo no curto espaço de tempo, sabe por quê? Porque perseverança não tem a ver com o tempo, que você permanece fazendo a mesma coisa, às vezes, quando você imagina que perseverar é continuar, fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, talvez o nome disso é teimosia, e não perseverança, perseverança tem a ver com intensidade, intencionalidade, você pode ser, Perseverante por um curto espaço de tempo ou por um longo espaço de tempo o que não existe no coração perseverante é um ânimo dobre uma dúvida alguma coisa tibiante que fica ali entre uma coisa e outra faça ou não faça uma indecisão contínua não, o perseverante ele é focado como uma luz de laser e por isso produz transformação como é que nós podemos aplicar essas verdades a nós nessa noite? preste bem atenção o que é que esse texto nos ensina primeiro, há uma obra de Deus sendo feita por meio das obras dos homens, dos homens de Deus obviamente algumas vezes Deus usa homens para cumprir a sua obra, como costumamos dizer, a opus dei, a obra de Deus, acontece pela opera ecclesiae, pela obra da igreja, mas não necessariamente conforme o planejamento da igreja Deus vai usar a igreja mas não necessariamente com todos os detalhes que nós previmos, porque Deus é que é soberano, o reino é dele, a igreja é a agência desse reino, mas não pauta a agenda do reino, Paulo aprendeu isso logo na primeira cidade daquela primeira viagem missionária, há uma obra de Deus sendo feita por meio das obras dos homens, mas não são os homens que pautam a obra de Deus, Deus surpreende e muitas vezes, apesar dos homens, faz aquilo que os homens não imaginavam que seria feito. Segunda aplicação, a mensagem do rei, anunciada por arautos fiéis, sempre, irmãos, sempre produzirá reações diferentes. Sabe por quê? Porque a mensagem do evangelho que conforta, também confronta. A mensagem do Evangelho, que alegra pela dádiva da graça, também entristece o coração do homem pela exigência do arrependimento. O ego humano, cheio de autossuficiência, orgulho, vaidade, interesses mesquinhos, ambição, sempre é confrontado, quebrado pela mensagem do Evangelho. E só quando este homem, quebrantado e contrito, se volta para Deus, a mensagem é. Se torna doce, consoladora, confortadora. O que aconteceu naqueles homens é que, paradoxalmente, como outros em outros tempos, os mais religiosos daquela época eram os mais endurecidos. Aqueles que tinham colocado Deus no quadradinho e que tinham não visto Jesus como Messias, repetiam o mesmo erro e não se quebrantavam diante da mensagem. Sabe por quê? porque eles teriam que dizer assim, nós estamos errados, nós ensinamos errado, somos nós os culpados por Jesus ter morrido, por ele não ser o Messias reconhecido, e nós não termos a glória da restauração de Israel por meio do Messias, nossas autoridades falharam, eu endureci o meu coração, e todas as vezes que você endurece o coração, a mensagem que conforta, precisa confrontar, e portanto, quando a mensagem é pregada, reações diferentes, acontecem, em terceiro e último lugar, a consciência do dever cumprido desses servos de Deus, não ficou condicionada, preste bem atenção a isso, porque isso vai lhe ajudar a entender como você deve servir a Deus, a consciência do dever cumprido desses servos de Deus não ficou condicionada a reações favoráveis ou desfavoráveis em favor ou contra a mensagem e a obra que eles realizaram. Sabe por quê, irmãos? Porque não são necessariamente os resultados, especialmente se eles forem exclusivamente resultados numéricos e aparentes que indica o sucesso da obra que você faz, o sucesso ministerial da obra que alguém faz, é a convicção da mensagem que foi pregada, fielmente, que o mandato divino foi cumprido, que houve integridade no propósito por parte do obreiro, com confiança exclusiva na ação de Deus, com perseverança naquilo que ele faz, é isso que indica o êxito de alguém, Paulo em alguns lugares pregou e uma igreja floresceu, em outros lugares ele pregou e igreja nenhuma foi plantada, porque a rejeição foi tão severa, que ele teve que correr para não morrer, ele foi um homem bem sucedido aqui e não foi bem sucedido ali? Não, porque não são os números, os resultados que indicam o sucesso, mas a integridade do propósito, aquilo que Deus faz por meio de nós, quem faz a obra de Deus, com um olhar no número de curtidas nas redes sociais animada pelo apoio incondicional pelas tapinhas nas costas e pelos elogios pela popularidade crescente não aguenta quando os ventos opostos lhe são desfavoráveis ninguém serve a Deus conseguindo agradar a todos em todo o tempo e se tentar vai acabar desagradando a Deus, porque servir a Deus não é um concurso de popularidade, servir a Deus é integridade, diante daquilo que Deus lhe chama para fazer. Perceba como esse texto é rico, e como fica muito claro, que os ditados populares acabam confirmando o que Deus ensinou, e o que Deus ensinou foi que, há males que vêm para o bem, e água mola em pedra dura. tanto bate até que fura. que Deus nos abençoe amém ó Deus amado e querido pai nesse momento em que nós entregamos a tua palavra agora é contigo na verdade é contigo o tempo todo antes, durante e depois aplica esta palavra aos corações aqui que estão neste lugar e também àqueles que estão participando agora e ainda haverão de participar assistindo essa mensagem no futuro, que o Senhor use o exemplo de Antioquia da Pisídia, que rejeitou em sua grande maioria, a mensagem do Evangelho, para advertir corações endurecidos, mas também use esta mensagem, para mostrar que quando se alegra, e quando glorifica a Deus, pela mensagem recebida, Deus faz uma obra, Maravilhosa Para além do previsto Que isso aconteça comigo E com cada pessoa aqui presente E assim o teu nome seja glorificado Em nossas vidas É o que nós oramos em nome Para a glória de Jesus Amém Você encontrará mensagens como esta Além de outros conteúdos e informações Nos canais oficiais Da Igreja Presbiteriana de Tambaú